0: Radio, Cube
1: Radio. Cube, Cube,
2: Cube, Cube,
3: Cube, Cube, Cube Radio, en direct, LCM. Elle était pas contente en fait. On lui a, on avait répondu que ça prenait une heure, une heure et demie, je pense, pour avoir un attendant. Et elle est allée en, en quittant, elle est allée à l'hôpital, elle est allée respecter euh, attendre pendant une heure et demie. Là, des fois, c'est c'est une question de, de vie et de mort. Hein. J'ai reconnu la comédienne Béatrice Picard euh, qui a eu un, un malaise, hein, qui a été euh, transporté dans la limousine de la ministre Sonia Bélanger à l'urgence de l'hôpital parce qu'elle était là selon des aînés euh, à Saint-Jérôme. Marion, ça ne s'invente pas. Là. En limousine, en prime un peu de rouspétage la ministre.
0: Oui, mais en fait, c'est une histoire là de, de fameux « tout est bien qui finit bien euh, ». Madame Picard est en pleine ouais. forme, on l'a vu, elle m'a parlé ce matin. Mmh. Euh, mmh. Le transport s'est fait en limousine, tout a bien été, l'hôpital l'a pris en charge. L'histoire finit bien, mais... Sur le plan des symboles, l'aîné chouchou des Québécois, qui est dans un salon des aînés, qui a un malaise, qui a besoin d'une ambulance devant la ministre des aînés et ministre déléguée mmh. à la santé, là et qui, elle, la ministre assiste à « Le système ne marche pas, là on n'est pas capable d'avoir une ambulance ouais. à 2 km d'hôpital de Saint-Jérôme, on n'est pas capable d'avoir une ambulance. » tu sais, Quel symbole! puis Je comprends que la ministre, dans les ouais. circonstances, a fait pour le mieux puis a prêté sa limousine, mais tu dis quand même comme ministre de la Santé elle revient au bureau en disant « Ouais, les amis, on a un problème, mmh. là. »
1: Oui, c'est et, ça. Et, que, roule que... Carré, mettons. Ouais,
0: ça. Et, et quel problème, d'autant plus,
2: euh, Marie-Emmanuel, que euh, Mme Bélanger est députée d'un comté tout juste à côté. Là. Alors, c'est ouais. chez elle que ça s'est passé. Ouais. Puis, ce qui pose autre question, euh, imaginez quand on n'a pas la chance d'avoir une ministre une limousine à côté de soi, puis mm -hmm. il nous arrive un malaise ouais. à la place de Béatrice Picard. Alors, je serais ouais. curieux de voir le, le suivi euh, qui a été accordé à cet incident-là.
3: Oui, ouais, ça roule carré, euh, généralement, pour bien du monde. Cela dit, pour un autre genre d'attente concernant les chirurgies. Euh, on a entendu un petit peu plus tôt le ministre de la santé Christian Dubé, là, qui avance une, une piste de, de solution. Euh, Aujourd'hui, vous en pensez quoi,
1: Manuel Ben moi, je reste sceptique. Là. À un moment ouais. donné, là, on va forcer les PDG à permettre aux gens qui attendent depuis trop longtemps d'aller au privé. Ok, mais à force de pelleter des cas dans le privé, est-ce que de un, le privé va être à capacité, ou deux, est-ce qu'on va continuer à à, à, à ce qu'il y ait plus de ressources qui aillent dans le privé? Est-ce qu'on est en train de continuer à affaiblir le système public? C'est comme une roue infernale. Et moi, je m'inquiète de voir la, la place que prend le privé et l'espèce de, de roue de secours systématique que c'est en train de devenir. On le voit avec les... Les omnipraticiens qui partent au privé, l'impact que ça a? Est-ce qu'on est en train de se magasiner le même genre de problème pour les chirurgies?
2: Moi, moi, je me pose des questions. Je me mets dans, dans les souliers des gens qui doivent subir ces attentes interminables de, de mois et même d'années, euh, que ce soit privé, payé par l'État ou dans des hôpitaux publics. Je pense que c'est pas leur, leur première préoccupation. Mais plus fondamentalement, je me pose la question. là. Le ministre nous annonce que pour les gens qu'on oublie, qu'on qu place mmh. sur une liste d'attentes et qu'on oublie, euh, là, il y aura un suivi de la part des dirigeants des d euh, et des Moi, je me rappelais, euh, en 1991, il y a un ministre de la Santé qui s'appelait Marc-Yvan Côté qui a fait un grand spectacle, une annonce pour annoncer une révolution. Désormais, le patient sera au centre du réseau de la Santé. <rire> en 1991. Moi je me pose la question, est-ce que c'est pas le rôle des gens du réseau de la santé de s'occuper des patients là? Mm -hmm. en ce cas, mm -hmm. C'est jeu de base.
3: Enfin, intéressant au niveau de l'imputabilité. Moi là, je me,
0: ouais, moi je me souviens oh, qu'il y a 20 ans, il y avait un politicien au Québec qui disait qu'il oh, serait peut-être mieux de faire une place intelligente au privé pour améliorer l'offre de santé plutôt que de laisser le privé rentrer ah, par ah, en arrière, ah, ah. plutôt que de laisser le privé rentrer par en arrière ça. un peu tout croche quand ça va mal. Ah. Et je suis assez d'accord avec mais Emmanuel, il ce Non mais présent là. ouais, il était dangereux, mais présent doit c'est que là le privé arrive comme Oui retraités. Le privé rentre un peu comme par en arrière, quand on est mal pris, aller ramasser. Mm -hmm. Mais il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Là, on fait toujours semblant que Absolument. ça n'existe pas. Et moi, je pense que, tu sais, on, on va arriver bientôt au moment... Tu sais, les gens, dans le fond, ils veulent être soignés. Les gens, ils veulent quoi? Être privés, public mm -hmm. tant, que c tant que ça leur coûte pas 25 000 les gens, ils veulent avoir des soins. Mm -hmm. Puis le réseau public a euh, malheureusement euh, prouvé ses limites, là, ce qu'il était capable de faire. Surtout mm -hmm. quand il faut faire du volume, là. Tu sais, quand il faut faire euh, ouais. rouler des rouler une salle pour faire des cataractes, pour en faire beaucoup dans une journée. C est, c est, le public n'arrive pas. Le, là. Le,
3: problème, le problème, Emmanuel en parlait, la, la perte nette là, de 49 médecins là, de famille en, en 2022 23 est-ce qu'il faut obliger, euh, essayer quelque chose, obliger les, les médecins à les pratiquer dans, dans la mais
1: C'est le problème avec dans le fait qu'on qu fasse venir le privé par la porte d'en arrière pour hum. boucher les trous au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas une planification cohérente qui est faite des ressources. Et donc, là, ça devient difficile de se demander est-ce qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Il est il est où le problème? Mais en même temps, moi je pense que le gouvernement va aussi falloir, à un moment donné, regarder comment est-ce que on, on, on accrédite davantage et on reconnaît davantage les euh, compétences des médecins étrangers qui mmh. sont ici et mmh. qui, eux, sont dans un labyrinthe administratif ouais. hallucinant. Ouais.
2: Et, et l'autre question aussi qu'on se posait à, à l'ajout... Les médecins euh, au Québec qui ont étudié, qui ont été formés au Québec, à des frais de scolarité risibles par rapport à ce que leurs collègues de l'Ontario paient année après année, aux États-Unis également. La question, est-ce qu'ils n'ont pas aussi une responsabilité de, Mais... de redonner un peu à la société et, mm. et d'en redonner peut-être un peu plus que certains le font. Ouais, en ce moment. Paul, Paul,
0: non mais Paul, il va falloir ne... ce que Paul vient de dire est fondamental. Il faudrait nommer mm. l'université McGill là, où une proportion importante des gens formés à McGill à 80-90% payés par les contribuables. Une grande partie travailleront jamais au Québec. Là. On paye, puis on n'a pas de mm. service. Mm. Ouais. il y a des
3: de très bonnes ouais. questions. Merci beaucoup. Au on au se retrouve demain. Au revoir.
0: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Merci d'avoir été là. Bye bye. À demain.